0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月三号星期六，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：国际货币基金组织下调中国经济预期；国家队为何难救市？最新调查显示，过半数美国企业对在华投资缺乏信心。中国近期启动与多国免签政策，但到访人士却感受。中外有别，大陆民众寻求政治庇护受挫，人权团体呼吁台湾尽快通过难民法。新疆民族管控升级，宗教场所被要求必须体现所谓中国特色。接下来就请听这次节目的详细内容。龙头房企恒大集团被法院下达清盘令以来，中国股市连续大幅下跌。本周五更加速探底，与此同时，国际货币基金组织也再次下调中国经济预期。那么，中国政府接下来出手救市的空间还有多大呢？以下是本台记者经纬的报道
1: ：中国股市本周五进一步下跌，上证指数创下五年来最糟的一周表现，恐慌性抛售及部分交易被迫平仓的迹象明显。路透社指出，尽管有国家队频频出手救、就、市、是，但中国资本市场仍在加速探底。与此同时，国际货币基金组织本周五也发布最新评估，预计24年中国经济增速将放缓至 4.6% 中期进一步下滑， 2 6年增速预计为 3.5%。该机构还表示，中国经济受到房地产行业疲软和外部需求低迷的打击，其不确定性仍居高不下，而这种经济下行状态将持续到28年。旅美经济学者秦伟平指出，中国当局接下来再次出手救市的空间有限，堪称巧妇难为无米之炊。
2: 中国政府呢，无法改变这个经济的基本面啊，无论他怎么刺激也好啊，这个窟窿太大了，这个债务也太大了，不让它持续的恶化、快速的恶化，已经是很幸运的一件事了。没有太多的资源，手上没有资源去救这个事啊，也没办法救，也救不了
1: 。《华尔街日报》则指，由于政府债务压力持续增加，而这一压力随着土地出让收入的下滑加剧，中国至今仍未出台大手笔的刺激政策。但随着经济下行持续，中国财政部虽承诺将在今年实施更积极的财政政策，但其效果令人质疑。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清分析说：“中国政府大举救市的限制在于当前贫富差距、两极分化的社会现实，因此北京大胆出手的可能性不大。”最
2: 大的一个限制。就是现在两极化、两极分化的中国的老百
1: 姓。他分析说，受房地产行业疲软影响，中国中产阶级所持的大量房产普遍贬值，因此官方货币政策进一步宽松所释放的流动资金有限。此外，如果政府加大印钞，由此所引起的通货膨胀将再次对贫困人口造成沉重打击。那
2: 那时候怎么办？那老百姓造反了，这也是习近平现在担心的。
1: 《华尔街日报》引述经济学家认为，中国政府最近几个月来推出的一系列救市举措，远不足以扭转当前局势。要让经济重启活力，北京需要拿出更大胆的刺激措施。但李恒清指出，海外资本，尤其是美国华尔街，近些年来在中国投资巨大。如果中国不继续大胆刺激经济，这些投资者将被套牢。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：中国美国商会的最新调查显示，在华的媒体对投资前景的预期和实际利润抱谨慎乐观态度，相对疫情后有所改善。但与此同时，国安部又有新动作，批评指反间谍法影响投资的言论是抹黑。今天，本台记者陈子飞的报道。
3: 中国美国商会发表最新的调查报告，访问三百多家在华的媒企，有近三分之一预期去年的税前利润同比会有增加，有三成的媒企预料今年的美中关系会有改善，对营商环境审慎落观。过半数的企业也表示会把中国列为全球首选或前三位的投资点，同比增加五个百分点。调查也发现，虽然有百分之七十七的企业没有考虑把生产采购线转移中国。但有超过四成表示暂时没有计划增加在华的投资，也有超过一半的企业以不确定或信心不足形容中国政府开放市场的承诺。最多企业担心美中关系紧张，其次是中国的法律不确定和劳动成本增加。也有受访的研发型企业是中国的网络安全法为在华投资的挑战。地缘政治、人才不愿意搬到中国以及中国经济放缓等因素也影响。想到美企招聘外籍人才，美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田表示，经历美中贸易战和疫情后，不愿意留在中国投资或者是有避险动作的企业已经撤离中国。这次受访的对象已经是选择留在中国的幸存者，但他们也是抱着审慎乐观的态度。与中国政府在过去几年针对私人企业和外国人的政策有关
2: 。最关键的是，中国共产党政府可以私营企业。外资企业和他们不能完全控制的这种企业呢，都有一种天然疑虑、不信任。中共的敌对呢，还体现在那种反间谍法或者其他的方面。不知道什么时候中共可能用一个清零政策，给以把你关闭掉，或者是把什么关键人物抓起来。上次这个孟晚舟事件，说你是有这个间谍的危险，突然就把两个加拿大人抓起来，杀鸡给猴看。还有中共在香港做的一系列事情，这个实际上是对外国企业打击非常大的
3: 。资深评论员郑旭光表示，最新的调查结果比上一年已经有所改善，但中国为了疫情防控实施动态清零，给予外企和外国人很深的烙印。虽然在华投资有利可图，但危机感和忧虑太多，使外资不敢增加在华投资。他们对中国作为生
2: 产基地、作为市场比较满意的，但是呢，最大的不确定就是政治面，包括中美关系的时而紧张、时而缓和，包括台海关系。会不会开到车开到毛泽东时代去？钱是有的挣，但是呢，如果说这有巨大风险，没人敢下这个注的。挣钱不要命嘛，不可以的嘛。不会再扩大这个投资规模了
3: 。另外，中国国安部周五以双语发文，批评反间谍法导致中国行商环境变差的说法是抹黑中国的国际形象。郑旭光表示，国安部的说法与唱好中国积极光明论的概念一致，但会影响到其他部门争取外资回流的路。努力，这个国安部门的手也太长了，肯定跟李强的、跟
2: 发改委、跟外经部门的这些利益肯定是冲突的嘛。石头砸自己脚，这个都是你政府的四肢不协调嘛。每个部门都在做他认为对的事，结果最后的效果就很差。
3: 他表示，不改变国安和经济都想要的矛盾态度，难以使外资重拾信心。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 最近半年以来，中国政府陆续推出了与十多个欧洲以及亚洲国家的旅客免签入境政策。在中国经济下行、急需吸引外资的同时，海外旅客到访中国都有哪些不同的感受？免签政策又能否成功刺激更多观光客和商务客前往中国呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
4: 今年一月，中国政府陆续宣布将对爱尔兰及瑞士单方面免签证，对新加坡则是开放三十天相互免签。中国政府取消签证、打开边境，在过去几个月成为了一种趋势。半年来，中国已经对未来、法国、德国、意大利、马来西亚等国游客开放了免签政策。不过，据中国国家移民管理局统计， 2 0 2 3年外国旅客的出入境人数依旧远远不及2019年疫情前的水平。外国籍人士对于前往中国感到犹豫的原因，不乏是因为机票高昂、没有中国手机号码、抵达后生活不便，以及必须受到当局的密切监控。身为澳大利亚公民的杨先生就此告诉本台记者：“以下由同事代读。
5: 我最近回过中国，最大的不便是境外的信用卡在中国寸步难行，而中国的微信支付或支付宝都需要用中国国内的微信账户才能安装。还有一个问题是去派出所做住宿登记，登记后很快居委会干部就上门来核实，而且还故意告诉我曾经几点离开过住处。”无非就是警告我，公安局在严密监视着我的一举一动，故意给我压力。去中国的经历让我精神压力很大，也比较恐惧。我认为应该尽量避免去中国
4: 。在美国经营旅行社的蔡小姐也告诉本台记者，基于政治问题，现在中老年的海外华人对于前往中国旅游意愿不大，他们主要是前往南美洲、欧洲、中东以及非洲旅游。不是说我们不做中国 market， 的
3: 那个比较不是 right time， 呃，不是很合适，不管 political 也好，什么东西也好，所以客人要回去，那就他们自己回去，飞机票就会承担比较贵，嗯，然后不会去鼓励客人啊去中国某某地旅游，某某地旅游，那绝对不是现在这个档口，这、就、个、是、要等
6: 好多年以后。
4: 与此同时，外界关注中国政府目前积极开放边境的背后原因是什么？美国华盛顿智库哈德逊研究所研究国际经济的高级研究员莱利·华特斯在接受本台采访时表示：“北京当局是想透过免签证政策改善与各国的关系，并吸引外国投资。”以下是华特斯的文字回复：“
2: 北京正在努力与国际社会建立信任。”经济和股市放缓，使得中国对外资的需求很高。放宽签证限制也将有助于旅游业
4: 。那么，随着免签政策的落实，北京是否能如预期般吸引更多的外籍投资者前往中国呢？瑞士巴塞尔大学欧洲全球研究中心的拉尔夫·韦伯教授就此告诉本台记者：“北京透过免签政策吸引外国商务客的效果将相当有限。”
5: 投资者对前往中国感到犹豫，是因为他们感到不安，他们担心中国的当前局势像是反间谍法，所以免签证政策所创造的影响力无足挂齿。我无法想象一个瑞士商务客会觉得，哇，现在不用为中国签证付钱了，所以我要去中国投资。逻辑不是这样的。总的来说，我不认为免签证能够成为商务客前往中国的重要诱因，我也不认为这项政策能帮助中国当局取得希望的成果
4: 。另一方面，北京当局在近几年加大国内社会管控的举动，也降低了外国学者前往中国进行学术研究的意愿。韦博就此告诉本台记者
5: 研究中国问题的外国学者之间有很多讨论，大家都有点不安，不太确定前往中国做学术研究是不是一个好主意。对我而言，前往中国不是个选项，因为我做的研究涵盖中国政府如何透过统一战线宣传影响外国政治。当时，中国驻瑞士大使馆还对我的研究表达了抗议。这让我对于前往中国变得很小心。我也担心，如果前往中国和我见面的人会因此遇到麻烦。
4: 2020年12月，韦博针对中国当局在瑞士的政治渗透发表了一篇研究报告。报告指出，中国的使领馆透过与当地华侨以及演艺人员互动，影响瑞士公民社会对中国的印象。在报告发布不久后，中国驻瑞士大使馆便以声明表达抗议。中方使馆表示，韦博的报告是对北京的恶意诋毁和造谣。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 中国大陆艺人士田永德等三人日前飞抵台湾后，寻求西方的政治庇护，却未能够成功。星期四，台湾移民署将他们遣返吉隆坡。此前，艺人士陈思明以同样的方式成功获得加拿大政府的庇护。对此，学者深入解析难民滞台的各种因素和目前的困境。以下是本台记者古婷的报道
7: ：中国大陆艺人士田永德。其韦亚尼母子1月30日晚间自马来西亚吉隆坡抵达台湾，他们在转机时突然表示要向美国寻求庇护，但没有成功。两天后，台湾移民署发言人说。转机旅客未依规定且不具备入境有效签证或许可，依法在周四送回吉隆坡。台湾华人民主书院理事长曾建元接受自由亚洲电台采访时表示
8: ：“在冷战时期啊，因为政治的原因或者非政治原因投奔台湾的，我们当时都一律视之为反动意识，所以都一定会。”给予这个政治庇护所以我想这个印象应该给大陆人民非常深刻了，那根深蒂固的一个印象，所以他们会觉得说到台湾来，只要表明在政治上反共的态度一定会受到台湾的政府或或者是台湾社会的欢迎
7: 。曾建元说，近十年大陆艺人是常选择台湾作为避难所，或经过台湾前往西方寻求政治庇护。台湾跟美国啊、加拿大或者是
8: 其他的啊民主国家，虽然没有邦交哈，其实的关系是非常的友好、非常密切。所以呢，台湾虽然没有难民的庇护的制度，但是都会协请这些国家啊来处理、交融或庇护的问题。所以我们可以看到，呃，之前的一些案例呢，都是呃经过台湾政府的呃协助之下呢，台湾政府呢和当事国交涉都能够顺利的到第三国去。
7: 此前在台湾跳机的艺人是刘星莲、严伯君。等人均获前往加拿大。不过，二零二三年一月从厦门偷渡到金门寻求前往美国政治庇护的肖玉辉却没有那么好运，至今仍然滞留在台湾。此外，来自大陆的艺人是龚宇健、留学生李家宝，目前在台湾无合法公民身份，难以正常就业。曾建元说，台湾政府不接收大陆艺人是有法律等方面的原因
8: 。第一个呢，啊。不想，哪怕是两岸关系，呃，对立紧张，他也不愿意在难民问题上面让中共过于难堪的、啊。
7: 台湾人权促金会副会长施义祥对自由亚洲电台表示，多年来来自中港两地受到人权迫害的难民会寻求来到台湾，主要是台湾目前在印太地区乃至世界各地都显示其自由、民主与法治的特点。他说：“其实从在地人权组织
9: 的角度，我们都不建议他们来台湾，呃，因为呃，台湾政府在相关的对战难民或庇护者，呃，其实。”也不是那么的友善，所以我们这一次的三位呃，这个中国混在民寻求庇护者，仍然没办法呃呃达成他们的目标，然
7: 后前往安全的第三地。据不愿公开姓名的人士对本台披露，联合国人权事务机构有一份非民主。国家的艺人是 NGO 组织主要成员的名单，凡在名单内的人士，将作为各国有关部门优先接受难民的首要考虑，包括联系西方国家政府立即提供适当的保护。曾建元说
8: ：“联合国那个难民公约，它的定义的难民就是其他国家，啊，那那其他国家中，中华人民共和国啊，可能就不算其他国家，就避免碰触到这个国家定位的争议了、啊。”
7: 曾建元认为，如果政府为了迁就与北京的关系，牺牲人权工作者对台湾的敬意，得不偿失。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 加强对宗教活动的控制。新疆维吾尔自治区从二月份起落实新的法规，除了要求宗教团体、院校教职人员和信众坚持所谓“宗教中国化”方向外，所有新建的宗教场所也都必须体现所谓中国特色和风格。有评论认为，中共只能够改变清真寺的外观，却无法得到维吾尔伊斯兰教徒发自内心的认同。以下是本台记者高峰的报道。
10: 新版的《新疆维吾尔自治区宗教事务条例》从二月一号起正式实施，规定宗教团体、院校、活动场所、教职人员和信教公民必须坚持宗教中国化方向，维护国家统一、民族团结、宗教和睦、社会稳定。新条例还要求新建、改建、扩建及重建的宗教活动场所。应在建筑、雕塑、绘画、装饰等方面体现中国特色、中国风格。对现有布局的任何改建都需要获得当局批准。台湾国防安全研究院国安所副研究员、中亚学会伊斯兰问题专家事件与相信中
9: 国希望重新诠释伊斯兰教。在习近平上台之前，曾经有一度宗教自由放得比较宽松的时候。有很多的阿拉伯世界，也就是现在中东地区的国家，他们捐钱在中国境内盖清真寺。那当然，他们是用的是阿拉伯式的那种那种建筑。中国现在要把这个这个象征给去除掉，说其实所谓的伊斯兰宗教的正统，不见得是在阿拉伯世界。所以从物质结构上，它也要把它的外表做改变
10: 。事件女说，要改变清真寺的外观不难。但这些只是表面功夫，宗教的核心是信仰、价值、传教人士的威信，而中共对于这些要素至今仍无法驾驭
9: 。如果要这群人政治认同改变，真正切断与国际的来往，他们就必须要有自己的一个宗教领袖来来统领他们。他们自己有培养一些呃宗教人士做中共的那个传教的，可这些人并没有得到。啊！望重，中共本来就是一个无神论的一个政治组织，他要培养一个有神论的宗教领袖，其实是很很矛盾的，也非常困难的，好像一个唱片一直一直在跳针的感觉
10: 。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提认为，中共的终极目标是切断国内的宗教与外界的联系
0: 。所谓伊斯兰教中国化的政治目的非常明确，就是必须服从呢。中国的文化和无神论的中共，以确保呢，信仰伊斯兰教的维吾尔民族遵循了无神论的思想，减少与穆斯林及阿拉伯世界的连接。中国传统文化呢，跟佛教和道教呢有渊源，而维吾尔人呢信仰的是伊斯兰教，以所谓伊斯兰教中国化的名义呢，达到彻底的消灭维吾尔的这个宗教信仰
10: 。除了宗教场所中国化。新条例还首次规定，对宗教教义的解释必须符合当代中国发展和中国卓越传统文化的要求。举行大型宗教集会需要提前一个月获得地方政府批准。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：恒大集团遭香港高等法院颁布清盘令后，其债务危机对整体中国经济的影响日趋显现。该公司星期五发布最新公告显示，截止到去年十二月底，恒大涉及未能够偿还的到期债务累计约人民币近三千亿元。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：恒大除了未清偿的到期债务两千九百七十八亿元之外，逾期商票累积约两千零五十亿元左右。通过股权转让、土地及在建工程转让、信托代持等方式，已经完成过户的房地产项目共计八十二个。台湾东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴接受本台访问时分析。一般企业发债大都是十年期以上的债券，而在中国有无担保短期融资券，也就是一年期以下的商业票据，通常能不断抵押直借。商业票据的可靠程度依赖于发行企业的信用程度。他说：“恒大早就心知肚明还不出钱，因此在香港高等法院才使出托字诀，七次要求暂停清算
2: 。清算完了之后，债券呢应该是都都拿不回来了。”
6: 路透社报道，标准普尔指，由于被清盘的只有恒大的离岸实体，持有恒大离岸债务的债权人或许数年才能获得少量赔偿。标普中国企业专家李长表示，该行预计离岸债权人会在清盘完成后获得数美分的赔偿。在本台亚洲很想聊节目中，主持人提问：恒大事件会否影响债权人或投资者对香港地产股的信心？美国欧道明大学讲座教授李少民表示，如果中国政府想欺负外国人，优先照顾本国人，但是在赛局博弈中，除非是最后一局，如果还要往下玩，中国本来所剩无几的信用就完了
2: 。如果这次危机你不处理的公平的话
0: ，以后你在国际这个金融市场就完蛋了。
6: 恒大出现危机之后，不少人期待中国政府出手承接。李少民指出，为何清盘会拖延七次？恒大做梦等待中国政府出手，现在看得很清楚，中共中央根本不出手。外界也认为，香港高等法院敢清算恒大，肯定是得到中共的默许。所以如
0: 果房地产现在一垮了，地方政府全傻眼了，他拿什么钱啊？他根本就他现在不仅没有钱，而且中央说。谁的孩子谁抱走，锅甩给各个的地方政府
6: 。政治大学国关中心研究员宋国成在节目中分析，如果要保交楼，至少还要挹注三万亿人民币，才能确保楼盘顺利交屋。加上恒大逼近二点五万亿人民币的债务，也就是如果恒大还要继续经营，投注的资本超过六万亿人民币，谁敢玩这一债务黑洞的冒险游戏？他相信连政府都会胆战心惊。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
11: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社报道，美国上诉法庭近日阻止了佛罗里达州一项禁止中国公民在该州拥有房屋和土地的法律，在一起案件中的使用。报道指出，这起案件中有两名中国公民在佛罗里达州这一法律通过时正在购买房产的过程中。美国联邦第十一上诉法庭的一个小组在星期四表示，个人如果提出佛罗里达州这项法律违反了联邦的相关法律，有可能在案件中获胜。据香港《星岛日报》等媒体报道，香港足球总会星期四宣布退出在卡塔尔举行的。电竞版足球亚洲杯，原因是比赛使用的软件未能够正确显示中国香港参赛队名，经交涉无果据。据香港南华早报报道，在过去一个月里，有三位省级中共党委书记访问了负责台湾的中国人民解放军东部战区司令部，会见了司令部的司令员林向阳将军，并承诺全力支持战争准备。报道指出，这类访问并不罕见，但在如此短的时间里频繁出现却不同寻常，尤其是在台湾总统和立法会选举之际。据彭博社报道，知情人士透露，美国花旗集团警告为中国客户服务的私人银行家，在前往中国大陆时不要讨论人民币或对冲货币风险，这凸显了在岸交易日益敏感的问题。报道指出。花旗银行在大陆没有私人银行业务，主要为其富裕的客户提供服务的地点是香港和新加坡等离岸财富中心。但该银行去年十二月更新了指南，特别警告经理特别警告经理不要招揽与人民币有关的业务。报道还分析说，中美关系紧张也让全球性银行机构变得更加谨慎。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。